0: Marion, 28 ans, communicante.
1: Florence, 38 ans, sommelière.
0: Marie, 44 ans, prof. Trois nanas du vin avec des visions, des parcours, mais aussi des personnalités différentes. Pour découvrir ensemble les profondeurs du vin et ses vagues de
2: sensations. Alors, on part en plongée ensemble Bonjour Marion et Flo, ravie de vous retrouver. Bonjour. Hello. Et bonjour Émilie, qu'est-ce qu'on est, qu est contente de t'accueillir aujourd'hui est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît
3: Oui, bien sûr, avec plaisir. Bah, bonjour à, à tous et à toutes. Je m'appelle Émilie Berquet. Je travaille dans le vin depuis quelques années. C'est une reconversion. Aujourd'hui, ce que je propose, en fait, c'est d'aider les vignerons à valoriser leur vin de terroir. Et je le fais par le biais de formation ou par le biais de missions de conseil. J'aime beaucoup euh, inventer des nouveaux, euh, des nouveaux mots, des, des notions marketing. Du coup, je le fais sous deux étiquettes, en fait. J'ai une étiquette qui s'appelle Vino Social Club, mmh, le fameux. que je dédie plutôt, voilà, aux particuliers euh, sur la partie dégustation. Et puis euh, j'ai une nouvelle étiquette qui s'appelle Interroir We Trust, qui est plus liée à mes activités avec les vignerons sur la partie justement valorisation des vins de terroir. Il y a quand même une, euh, une question là, qui me vient directement. C'est quoi un vin de terroir Alors c'est une très bonne question. Qu'est-ce qu'un vin de terroir Alors. Par vin de terroir, moi j'entends un vin qui est représentatif de son lieu de production. Émilie,
2: tu te décris comme une consultante et une pédagogue J'ai une fonction de pédagogue, ouais, effectivement
3: de consultante. En fait, moi je me décris comme un intermédiaire, une intermédiaire si tu veux dans la filière du vin. Ce que je trouve intéressant, moi, c'est de voir les choses au niveau de la filière globale et je me positionne comme un intermédiaire entre la production et la commercialisation parce que je pense que parfois, ces deux mondes-là ne parlent pas le même langage et qu'on a besoin, dans un sens comme dans l'autre, d'un petit peu de pédagogie pour se comprendre l'un et l'autre. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, moi, je travaille donc avec les producteurs, au plus près de la production, mais avant, j'ai travaillé au niveau de la commercialisation des vins, notamment en tant que caviste, ce qui m'a apporté une expertise sur les attentes des consommateurs aujourd'hui, et notamment les attentes vis-à-vis -vis des vins de terroir, ce qui est devenu en fait au fil du temps un petit peu mon sujet. Et je mets en fait cette expertise au service des producteurs pour que lorsqu'ils produisent un vin de terroir et ou surtout lorsqu'ils cherchent à valoriser, commercialiser leur vin de terroir, ce soit le plus fluide possible. Que ça touche réellement en fait le consommateur final qui est quand même celui qui va boire le vin. Donc, c'est celui pour qui, en fait, on produit du
2: vin. Juste une autre question, c'est Gabriel, euh, l'épousé, qui nous a mis en relation avec toi. Oui. On le remercie d'ailleurs d'avoir de, de fait émerger un nouveau nom, parce qu'on entend souvent les, les mêmes voix. Donc, on est ravis de, de te rencontrer, évidemment. Quel est ton lien avec Gabriel et avec l'Institut Pasteur, peut-être
3: euh, Alors, du coup, en fait, moi, j'ai rencontré Gabriel, l'épousé, lorsque j'ai fait une formation qui s'appelle... C'est un diplôme universitaire qui s'intitule « Vers le terroir viticole par la dégustation géosensorielle ». Ce diplôme universitaire, il se déroule en Alsace, à l'Université de Strasbourg, et il a été impulsé notamment par Jean-Michel Dice. Gabriel Lépouzet a été invitée, lors de cette formation, à intervenir sur en fait, les processus cognitifs qui sont liés à la dégustation. C'était tellement passionnant que j'ai également suivi l'enseignement de Gabriel Lépouzet. Avec l'école du nez, qui est en fait une formation d'une journée en neuro -oenologie. Et je remercie effectivement Gabriel de m'avoir mis en contact avec vous. Donc je passe un petit coucou à Gabriel au passage. Mais qu'est-ce que la neuro Effectivement, Gabriel est un neuroscientifique et il se trouve qu'il est passionné de vent. Et donc, il a développé une étude des processus cognitifs liés à la dégustation. Ce serait peut-être ça, en fait, la définition de la neuro -oenologie et qui te fait des formations et qu'il intervient dans des formations pour d'autres personnes de manière ponctuelle. À côté de ça, il est effectivement chercheur à l'Institut Pasteur. Et
0: cette formation, ça a vraiment changé euh, ta perception de la dégustation, du coup
3: Alors oui, du coup, les deux, mais notamment le diplôme universitaire. Parce que le diplôme universitaire, ça dure une année scolaire entière. Donc, c'est sur 12 mois. Ça commence en septembre, tu termines en juin. Je pense que pas 12 mois, mais ça fait 10 mois. C'était euh, 7 rendez-vous dans l'année lors de ces sept rendez-vous, donc c'est tout à fait gérable hein, d'ailleurs pour les personnes qui s'intéressent, lorsqu'on a un emploi, même à Paris, et que, alors que la formation se déroule en Alsace, puisque c'est deux jours tous les deux mois. Et lors de cette formation, en fait, on étudie trois sujets. On étudie le terroir, donc on parle des sols, on parle de la géologie. On étudie la partie vinification, la partie viticulture et la partie vinification. Et on étudie la partie dégustation géosensorielle. Moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est bien sûr la dégustation géosensorielle, qui est une autre proposition de la dégustation. Et également, en fait, cette recherche autour du concept de terroir, puisque tout le monde parle du terroir, mais personne ne sait exactement ce que c'est. Ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, et moi, c'est ce que j'utilise aussi, justement, dans mes missions de conseil ou dans mes formations, c'est comment euh, faire en sorte que le vigneron, qui est quand même, lui, un détenteur d'un terroir spécifique, singulier, puisse... Euh, faire en sorte de mettre en valeur justement son identité via cette notion qui en plus aujourd'hui bénéficie d'un phénomène de mode. On voit la notion de terroir un petit peu partout. Moi, dès que j'achète un fromage, je vois le mot terroir partout. Je trouve ça dingue. Les vignerons sont quand même eux-mêmes les pieds dans la terre, dans leur terroir, et ils ne savent pas forcément en parler. Donc je les aide en ça fait.
2: Peut-être que ce sont certaines limites de la dégustation analytique qui t'ont emmené vers cette dégustation géosensorielle. Peut-être que ça a été une révélation pour toi quand tu l'as expérimenté. Mais quelle est ta relation à cette nouvelle forme de dégustation et qu'est-ce qui te passionne là-dedans Il y a
3: plusieurs questions dans ta question. En fait, euh, effectivement, donc moi je suis le fruit d'une reconversion. J'ai fait un petit peu de parcours classique comme beaucoup de gens. J'ai essayé de me former au mieux en dégustation en passant notamment par les diplômes de mindset. J'ai trouvé que c'était... Euh, intéressant, que ça t'apportait un cadre. Cela étant dit, je me sentais peut-être un petit peu enfermée dans un langage très codé, tout comme je constate encore aujourd'hui que beaucoup de fiches techniques, lorsque moi je vais voir des vignerons, que je leur demande de m'envoyer des fiches techniques, ou lorsque je vais tout simplement sur leur site internet, me semblent imbuvables. Honnêtement, il y a des fois, je ne comprends pas ce que les gens veulent dire à travers leur fiche technique ou j'ai l'impression d'avoir une liste qui ne m'apporte pas d'informations sur ce que je vais boire ou ce que je vais déguster ou ce que je vais faire déguster à d'autres parce que moi je fais ça aussi, je fais déguster des vins à d'autres donc j'ai besoin de comprendre l'information pour pouvoir la transmettre et la dégustation géosensorielle m'a semblé apporter cela par ailleurs en fait il y a eu un précédent moi j'ai eu une expérience avec un monologue en champagne qui s'appelle Geoffrey Orban qui nous a fait faire une dégustation de sol littéralement, il nous a fait faire une dégustation de sol. Et donc, il a pris deux sols différents, qu'il a mis dans deux verres différents, qu'il nous a fait sentir et goûter. Il a frotté la pierre avec de l'eau, donc un certain type d'eau, et il nous a demandé effectivement quels étaient des marqueurs que l'on reconnaissait aussi bien au niveau des arômes qu'au niveau du tactile de la bouche. Et du coup, tu buvais l'eau ou tu léchais le caillou bah, on, on buvait de l'eau marron, de l'eau de boue. Vous avez repris la méthode des, des gourmets alors, la méthode des gourmets, c'était encore autre chose, et si tu veux, on en parlera avec plaisir. En fait, les gourmets, ils ne buvaient pas de la boue, ils buvaient du vin, effectivement, parce qu'ils asser... sont assermentés pour pouvoir justement certifier qu'un vin provient de tel ou tel lieu. Enfin, ils étaient, puisqu'aujourd'hui, il n'y a plus de gourmets. Euh, et la pratique qu'ils avaient se faisait dans des caves, euh, éclairées seulement par des bougies, donc euh, avec très peu de lumière, donc on n'était pas en train de regarder la robe du vin. Euh, leur outil de prédilection c'était ce qu'on appelle le test vin donc c'est tu sais, cette petite coupe là tu vois. Donc, du coup c'est pareil, c'est pas ça qui va t'apporter les meilleurs arômes ce qui veut dire que les gourmets ils étaient vraiment très concentrés sur encore une fois cette notion de toucher de bouche
2: Oui, et de toucher de bouche, salivation et la, la légende dit, alors tu me corriges si c'est pas le cas euh, que ces fameux gourmets donc là on parle d'une époque euh, peut-être pas de répression des fraudes mais l'ancêtre d'essayer de, de L'ancêtre de l'INAO, c'est-à-dire être capable de dire « oui, je vous confirme en tant que gourmet que ça vient bien de tel terroir et qu'on peut le vendre à tel prix », etc. Mais ce que j'ai entendu jusqu'à présent, c'est que euh, et leur façon de s'y prendre, c'était d'avoir expérimenté leur propre terroir en amont et notamment en buvant de l'eau mélangée à la terre au sol de là-bas. On laisserait sédimenter et on ne boirait que l'eau au-dessus des, des, des sédiments de minéraux, ce qui leur donnait une indication de salivation, de structure, de texture en bouche, comme tu le disais.
3: Alors, il y a beaucoup de légendes. Pour Atonel, je étais pas, donc je ne sais pas ce qui fait partie de la légende et ce qui n'en fait pas partie. En tout cas, je trouve que l'histoire est jolie, donc je propose qu'on la garde. Et typiquement, c'est ce que moi j'ai fait effectivement dans les vignes en champagne avec Geoffrey Orban, qui nous a fait après déguster le champagne donc, de ces deux terroirs qu'on avait d'abord sentis, puis déguster dans ces verres de boue faire Donc, je pense que, a priori, pour certains, ça a effectivement un fondement, euh, y compris scientifique, hein, parce que Geoffrey Orban, il est oenologue, euh, de faire cette dégustation-là. En ce qui concerne les gourmets, si tu veux, c'est les, les précurseurs des négociants. Donc, dès qu'il a fallu classifier ou commercialiser des vins, ça veut dire depuis le début, en fait, quasiment, la production de vin, il y a toujours eu des gens qui étaient en charge, effectivement, de certifier la provenance du vin. Ce qu'on sait, nous, c'est qu'ils utilisaient un test 20. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il n'y avait pas d'électricité dans les caves et donc, du coup, il n'y avait pas de lumière, donc on ne s'intéressait pas à la couleur, etc., etc. Et qu'ils étaient effectivement focalisés sur ce toucher de bouche. D'ailleurs, il y a tout un vocabulaire qu'on utilise en dégustation géosensorielle qui, semble-t-il, euh, aurait déjà été utilisé autant temps des gourmets. Tu peux nous citer quelques exemples Eh ben, on n'arrête pas de parler de toucher de bouche, là, depuis tout à l'heure. Enfin, moi, j'arrête pas de vous en parler. <rire> c'est comme ça qu'il faut le dire du coup, on fait référence à des textures de tissus, par exemple. Donc, on va parler d'un type de tissu. Ça peut être un tissu qui va être un type de lin. Enfin, je t'utilise des tissus qu'on qu connaît aujourd'hui. Hein. Donc, ça peut être du lin, comme ça peut être du velours, comme ça peut être de la soie, comme ça peut être du taffetas pour certains. Tout comme on va parler du grain, en fait, de ce tissu, parce que ça peut être un velours à gros grains ou un velours à petits grains. Donc ça, c'est typiquement ce qu'on appelle le toucher de bouche. Alors, ça... Il y a d'autres notions que le toucher, mais le toucher en est un. L'avantage d'utiliser ce vocabulaire, c'est que tout le monde peut le comprendre. Tu n'as pas besoin d'être un expert en vin pour comprendre cette notion de texture. Et c'est aussi un des propos de la dégustation géosensorielle, en fait. C'est d'essayer de sortir du jargon technique qui parfois... Donc je donnais l'exemple des fiches techniques. Moi-même, moi je sais de quoi il parle. Mais honnêtement, je ne comprends pas ce qu'il veut dire. Du coup, je me retrouve en incapacité de traduire son intention auprès des gens à qui je fais déguster les vins. Donc c'est un problème pour moi.
2: La fiche technique, on est... tu, tu, fais, tu fais référence à la fiche technique, c'est-à-dire la fiche de fabrication et vinification du vin ouais. Ou une fiche de dégustation Non, à la fiche technique. Parce que là, on entend aussi, euh, grâce à toi, des notions qui n'apparaissent pas du tout sur ces fiches de dégustation standard euh, fait, de ce ouais. qu'on connaît de la dégustation analytique. Donc là, tu nous emmènes encore ailleurs. Tu nous emmène encore ailleurs, en fait. Si
3: tu veux, euh, je
2: pense que c'est ce que
3: je disais tout à l'heure il y a encore un petit peu de monde entre la production et ce qu'on va appeler la commercialisation, en tout cas le consommateur, celui qui va boire le vin. C'est pour ça que moi, je me positionne en traductrice, entre guillemets. Enfin, L'idée, c'est de faire des ponts entre deux mondes hein, et d'aider ces gens-là à communiquer les uns avec les autres. Donc, quand je te parle de fiches techniques, effectivement, je me positionne du côté de la production, puisque sur le site Internet, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de vignerons ont un site Internet, il y a des fiches techniques. Sur ces fiches techniques, tu as un descriptif qui, souvent, est une liste, hein, un peu à la verre de tout ce qu'ils ont fait euh, depuis, euh, depuis un an, hein, toutes les décisions qu'ils ont prises pour faire ce vin. Ça apporte assez peu d'éléments sur, bah, parfois, l'intention du vigneron, le type de vin que tu vas déguster et est-ce que c'est révélateur, bah, soit d'un terroir, soit d'un climat, soit... ce genre de notion, en fait. Est-ce
0: que, parce que là, on parle beaucoup de toucher, mais tu as d'autres sens qui rentrent en compte dans la dégustation géosensorielle que tu communiques
3: alors euh, oui, en fait, y a, y a... dans la pratique de la dégustation géosensorielle, on essaye, il y a plusieurs choses, on essaye de faire cette pratique euh, les yeux bandés ou dans le noir ou avec des verres noirs. Pourquoi Parce qu'en fait, la vue est un sens de survie qui prend le pas sur les autres sens et qui précède les autres sens, ce qui veut dire que si tu vois le vin, tu as déjà des perceptions. Donc tu vas déjà avoir un biais en fait, dans ta dégustation. Ça, c'est prouvé scientifiquement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on s'occupe un petit peu moins des arômes que dans la dégustation sensorielle classique qu'on a l'habitude de faire, notamment parce qu'on s'est rendu compte qu'en gros, un être humain, un individu a 400 récepteurs euh, d'odeur. Euh, chaque être humain est différent et a à peu près 30% de ses récepteurs qui diffèrent d'un autre individu. Et que pour certains individus, il faudrait, pour pouvoir percevoir un arôme, le multiplier par 10 000. Donc si tu veux, il y a assez peu d'universalité dans la, dans la partie aromatique de la dégustation. Là où la dégustation géosensorielle qui se focalise en fait sur la bouche, c'est pour ça que je parle de toucher de bouche depuis tout à l'heure, elle s'appuie sur le fait qu'en fait ta cavité buccale, c'est ton organe du toucher où il y a le plus de récepteurs de toucher. Il y en a encore plus que dans tes mains. Donc on ne le sait pas, ça, mais en fait, on a un super organe tactile dans la cavité buccale. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que parmi les sensations que tu peux ressentir, il y a les saveurs, notamment. Et ces saveurs-là, elles sont assez universellement détectées. C'est-à-dire que là où je vous parlais d'un seuil de perception qui peut varier de 1 à 10 000 sur les odeurs, pour tout ce qui est saveurs, peut-être pas pour l'amertume, mais pour les autres saveurs, là, les seuils de perception sont de 1 à 5, de 1 à 10. Donc, encore une fois, on en revient au fait que, effectivement ces sensations ont plus de chances d'être effectivement ressenties par les autres. Et donc, on a plus de chances d'être dans un langage universel si on s'intéresse à cette
1: sensation-là, aux sensation qui sont se Et donc, est-ce que tu reprends pour toi la fameuse histoire sur une partie de la bouche, il y aura à cet endroit-là qu'on va ressentir l'amertume. L'acidité, c'est un autre endroit. Le sucré, c'est un autre endroit. Parce que c'est ce qu'on apprend aux élèves encore aujourd'hui, oui. aujourd dès l'enfance à l'école primaire.
3: Alors écoute, moi ce que j'ai appris, c'est qu'effectivement, cette carte des saveurs n'est pas juste, en fait. Je crois que c'est une, une découverte qu'on a faite il
2: y a 10 ou 20 ans. Je crois que ça date d'il y a 9 ans et on continue de voir circuler ça dans les livrets de dégustation, dans les formations au flot à complètement raison. En fait, si tu veux, sans vouloir forcément toujours catégoriser ou identifier tout, moi je trouve que les neurosciences ont un avantage, c'est
3: qu'elles te permettent quand même d'explorer des nouveaux champs. Donc typiquement, là, les neurosciences nous permettent de nous rendre compte que cet outil-là n'est pas, enfin, pas juste, tout comme euh, ils nous ont permis de se rendre compte qu'il euh, y a une cinquième saveur qui est devenue une saveur, saveur mmh. qui est l'umami. Je pense qu'on n'est pas à l'abri, vous et moi, euh, dans cinq ans, dans dix ans, d'avoir des nouvelles découvertes au niveau de la dégustation. C'est Donc...
2: pour ça qu'on a voulu te parler, parce que le lien entre les textures, les touchées de bouche dont tu parles depuis tout à l'heure, mmh. et par exemple la profession de flow, qui est sommelière, <rire> entre autres choses, euh, c est, c est, ça
1: doit être très inspirant pour toi au niveau des accords C'est vrai que quand on déguste un plat en fonction des ingrédients, on va avoir... Certains, certains goûts qui vont, euh, qui vont ressortir, mais certaines sensations, en fait. Moi, je parle de sensations, je ne parle pas trop de toucher de bouche. Et donc, du coup, c'est vrai que euh, sur ces sensations, c'est bien de mettre un, un vin qui va bien compléter ces sensations. Ça va être plus loin que tel goût avec tel goût. C'est aussi faire un accord avec telle sensation, avec telle sensation, pour les combiner, pour faire une nouvelle sensation. Tu un exemple à nous donner pour nous faire un peu saliver euh, Oui, euh, un exemple. Nous, on a le parmentier de queue de bœuf euh, à la truffe. La viande, euh, elle est cuite dans un bouillon de légumes toute la nuit. Donc, il n'y a plus du tout de, de côté saignant. Et donc, il n'y a pas besoin de, de ce côté astringent qu'on peut avoir de par les tanins euh, sur le vin donc, euh, c'est bien de prendre quelque chose de très velouté au, au niveau de la bouche, voire même un peu frais, un peu soyeux, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir euh, ce répondant sur le côté saignant de la viande.
3: Moi, je trouve ça hyper intéressant. Et effectivement, moi, je te parle beaucoup du toucher de bouche, mais euh, la bouche te permet de percevoir bien d'autres choses. Donc, les saveurs, je pense que dans les accords des vins, les saveurs sont importantes. Les notions de chaud et de froid, les notions de piquant, d'irritant, d'astringence, dont tu viens de parler... Et puis, il y a aussi cette notion de toucher de bouche. Euh, donc oui, la dégustation géosensorielle, je pense que c'est très intéressant au niveau de, des accords. Mais évin, pour moi, en fait, c'est une méthodologie qui t'ouvre d'autres portes. Donc, euh, je ne la mets pas forcément en, en opposition avec euh, la méthode sensorielle. Pour moi, elle vient plutôt compléter ou ouvrir d'autres portes. Il se trouve que moi, ces portes, elles me parlent. Et puis... Il y a aussi euh, donc, euh, la question de Flo tout à l'heure, c'est-à-dire que la dégustation géosensorielle, elle est quand même dédiée au vin de lieu. Donc, euh, quand un vin n'est pas un vin de lieu, puisque tous les vins ne sont pas des vins de lieu, bah, du coup, on n'a pas grand-chose à dire en dégustation géosensorielle. Hein.
2: Oui, parce que là, tu rajoutes des niveaux d'information. Euh, quand j'ai rencontré, entre guillemets, la dégustation géosensorielle, je me suis dit, tiens... Je sais enfin quoi faire avec des sensations comme euh, des petits picotements, euh, c'est-à-dire des manifestations physiques d'un vin très vivant. Enfin, ce sont mes mots à moi hein, qui ne sont, <rire> sont pas du tout brevetés. Mais tu vois le côté euh, picotement euh, euh, ou même la force d'un vin. Mais là, je ne parle pas d'alcool ou de tanin. Mais vraiment, il y a des vins, euh, je, je ne pouvais pas exprimer ça à travers une fiche type WSET. Non, c'est inadapté. Donc, c'est comme si on avait regardé ces 50 dernières années parce que là, tu nous parles, toi, d'une dégustation qui remonte quand même au Moyen-Âge. Mais ces 50 dernières années, je me dis, on a dégusté le vin en deux dimensions. Et aujourd'hui, on nous propose une troisième dimension plus, plus complète, plus profonde, et qui correspond mieux à ces vins de message dont tu parles. C'est un peu un retour aux sources. Hein. Euh, C'est un peu un retour aux
3: sources. Effectivement, pendant quelques années, là, on a eu une méthode de dégustation qui était très orientée sur les arômes, avec... Euh les avantages qu'on connaît, les inconvénients qu'on connaît. Aujourd'hui, on propose effectivement de revenir à quelque chose qu'on a un petit peu oublié. Comme tu le dis, on étudie les sensations. Donc, effectivement, moi pour moi, les, les, la pratique de la dégustation Donc bien sûr, il y a la notion de toucher de bouche, mais ça passe avant tout par ce que peut-être la notion que tu évoquais là à l'instant, l'énergie, les vibrations, c'est-à-dire l'accueil du vin. En fait, le vin, il va se lier à ta salive. Et pour moi, vraiment, la salivation, c'est vraiment un marqueur de « est-ce que c'est un vin de lieu ?» Et la typicité, enfin, la spécificité de la salivation va t'aider à déterminer si ton vin est plutôt d'un terroir sédimentaire ou plutôt d'un terroir volcanique. En gros, moi, c'est comme ça que je pratique la dégustation géosensorielle. Donc Ça passe par la première étape qui va être l'accueil et qui va essayer de parler de cette énergie. En gros, est-ce que tu penses qu'il y a des vibrations ou pas Est-ce qu'elles sont puissantes, pas puissantes Est-ce que c'est diffus Est-ce que c'est fuyant Est-ce que c'est progressif Et puis, tu essayes après de rentrer un petit peu plus dans le détail. Et donc, ta stabilisation, est-ce qu'elle va être euh, très abondante Est-ce qu'elle va être très fine Est-ce qu'elle va être, pareil, fuyante Est-ce qu'au contraire, elle va être assez chante Il peut y avoir des notions d'astringence dont on parlait tout à l'heure. Est-ce qu'elle va être euh, épaisse euh, Est-ce que tu vas avoir des sensations cubiques, c'est ça, en plus avec des sensations sur l'acidité, plus par exemple l'acidité et ou l'amertume, plus il y a encore des notions, euh, comment j'appelle les notions de géométrie du vin, c'est-à-dire qu'on va se rendre compte que le vin ne se diffuse pas de la même façon dans ta cavité buccale en fonction de si c'est un terroir plutôt sédimentaire ou encore une fois euh, volcanique ou métamorphique, puisqu'il y a différents types de terroirs. Et ça, c'est assez frappant et c'est assez facile de faire cette distinction. Je vous donne un exemple. Cette semaine, j'ai animé une dégustation pour des particuliers. Ils étaient 15. C'était une dégustation géosensorielle. Je leur ai proposé de se bander les yeux. Je leur ai fourni des bandeaux. Ils ont joué le jeu. C'était super. On a fait six vins, à chaque fois par doublette, en fait. Du coup, deux terroirs très distincts. Et ils ont tous été capables de trouver des marqueurs. Alors après... Leur, euh, leur palette à eux est encore un, un peu limitée, puisqu'ils manquent de pratique, mais vraiment, ils ont tous su dire Ah oui, là, je sens une différence. Et pour moi, la différence, elle se trouve là et là. Et vraiment, la plupart d'entre eux trouvaient des marqueurs qui étaient liés à leur terroir. D'ailleurs, sur les 6 vins, il y en avait un qui n'était pas vraiment un terroir. J'avais un doute en le proposant. Et ce qu'ils m'ont fait comme remarque, c'est Je le trouve fuyant, ce vin. Ma salivation, j'en ai pas vraiment. Il n'y a pas de salivation. Enfin, ça, la salivation, pour moi, c'est vraiment un marqueur que tu es sur un vin de terroir. Effectivement, certains vont parler même parfois de salinité, notamment en finale. C'est vraiment ça qui va te, te permettre de déterminer si es un vin de terroir ou pas. Et donc, voilà, tout ça pour vous dire que même des non-avertis, ce qui est vraiment le but de la dégustation géosensorielle, hein, c'est d'ouvrir aussi la dégustation à, à tout le monde, sont capables, grâce à, à ces capteurs tactiles puisque 20% des capteurs tactiles qui sont en bouche, de se rendre compte si un vin est un vin terroir ou pas, de noter des différences entre les grands terroirs, et puis après, je bah, charge à moi de lui guider sur l'apprentissage des, des marqueurs terroir par terroir.
2: Moi, ce que j'entends, euh, je ne sais pas pour vous, les filles, mais euh, c'est une dégustation qui semble d'abord à même de tous nous rapprocher, parce qu'on choisit euh, de s'appuyer sur un organe qui nous rapproche beaucoup plus qu'il nous divise par rapport au nez par exemple mmh. donc la dégustation analytique en tout cas le tout aromatique aurait beaucoup plus tendance à renforcer nos différences qu'à nous rapprocher ensuite tu dis que cette pratique elle peut venir assez rapidement, en tout cas quelques rudiments arrivent très très vite et ensuite évidemment que c'est une question d'entraînement comme un peu tous les mets exigeants d'ailleurs même en gastronomie et il y a cette histoire de retour aux sources de, de besoins et de d'appétit culturel en ce moment pour euh, des choses qui auraient un petit peu plus de sens et qui euh, euh, renoueraient un petit peu avec nos traditions. Donc cette dégustation géosensorielle, elle, elle coche pas mal de cases pour euh, rapprocher les peuples. <rire>
0: Oui, ça a l'air d'être plus facile d'accès pour tout le monde en fait. J'ai l'impression que les gens peuvent plus facilement mettre des mots sur les sensations qui qu sont en train de vivre, euh, plutôt que bah voilà, parfois le fait que les arômes, les arômes on n'a pas tous senti la même chose.
3: Euh, donc voilà, bah, ça a l'air plus, en effet plus
0: rassembleur comme dégustation. C'est
3: ça, c'est plus rassembleur, ça se veut plus universel. Le langage qui est utilisé est un langage où, comme je, je l'exprimais tout à l'heure, enfin je vous donnais un exemple sur le toucher de bouche parce que c'est facile à comprendre, en fait, le toucher de bouche par exemple sur les textiles, donc pas besoin d'être un expert, ça ouvre une porte supplémentaire, encore une fois, pour moi c'est important aussi, c'est-à-dire que c'est Bruno Kenyung qui m'a dit ça une fois, et je trouve que c'est très juste, c'est-à-dire que nos sensations sont infinies, mais nos mots, le langage, est un monde fini. Et donc, parfois, euh, lors d'une rencontre avec un ventre, tu ne sais pas comment l'exprimer, parce qu'effectivement, a, on n'a que des mots pour pouvoir exprimer ça. Euh, or, si on est tout, euh, et tout cela dans le vin aujourd'hui, c'est qu'on a eu des émotions absolument fortes et gigantesques avec le vin, c'est évident. Et donc euh, Parfois, tu te sens un petit peu limité. Je trouve effectivement que la dégustation géosensorielle ouvre d'autres portes qui ont plus, en plus l'avantage euh, de pouvoir être partagées par tous, ce qui est quand même le but. Enfin, et puis encore une fois, avant tout, quand on fait du vin, c'est pour qu'il soit bu. Quoi. Et tu
0: nous avais dit tout à l'heure que tu t'inventais des mots aussi non, le, dans tes dégustations
3: on a travaillé sur une fiche de dégustation sur laquelle on a vraiment on a travaillé sur une méthodologie et on est allé chercher des mots, euh, des notions, des nouvelles notions qu'on a essayé d'utiliser. Il se trouve qu'apparemment, ces notions-là avaient déjà été utilisées au temps des gourmets, voire même avant, si tu veux. J'ai l'impression qu'on en revient, effectivement, c'est un peu un retour aux sources, on en revient à parler du vin comme on le faisait avant. En fait, les vins de Lyon, ils ont toujours existé. Ils ont toujours existé, c'est juste que nous, on a connu une viticulture moderne qui a quand même complètement transformé le monde du vin. Aujourd'hui, effectivement, on revient à ça, ce qui pour moi est une très bonne chose. Enfin, moi, si je suis dans le vin, c'est parce qu'il y a aussi un côté retour aux sources, tradition qui me parle énormément. Je pense que c'est une force. Je pense qu'on peut vraiment servir de cette force-là pour parler de ces vins. Enfin, en fait, la dégustation géosensorielle, c'est un outil pour comprendre la singularité de ces vins. C'est quand même génial pour un vigneron de, de pouvoir utiliser ça, quoi.
2: Au passage, on abandonne les codes, les dégustations très euh, euh, élitistes qui euh, complexent pas mal de monde parce qu'il faut avoir exactement le bon mot, le bon vocabulaire, etc. Donc c'est quand même très, très démocratique. Et puis, ce que j'entends, c'est qu'on va vers la vie. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse le plus, ça ne devient plus de reconnaître, euh, enfin, de distinguer un arôme de mur et un arôme de myrtille, mais ça devient vraiment de se pencher sur euh, toute la vie qui est apportée par un lieu et transmise par un vin.
3: Alors là, tu parles d'une notion qui est très importante. Effectivement, on n'est pas dans le descripteur des molécules du vin. Ce n'est pas du tout l'objet de la dégustation géosensorielle. On est plutôt en train de chercher des descripteurs qui parlent de la vibration du vin, donc de son côté vivant, ce qui implique que les vins de lieu soient des vins vivants. Donc bien sûr qu'on ne peut pas avoir des vins de lieu si on leur a mis une camisole chimique. Donc, ça, c'est aussi une notion très importante. C'est aussi pour ça que tous les vins ne sont pas des vins de terroir ou des vins de lieu. Donc, ça permet aussi de mettre en avant euh, certaines pratiques, de valoriser certaines pratiques, Biti et vini
0: et viticole. Enfin, bah, en tout cas, euh, ça donne soif, hein, et, euh, <rire> et c'est sûr que voilà, la prochaine fois
2: qu'on dégustera un verre, on se posera peut-être un peu plus de questions. <rire> et des questions euh, finalement plus simples. Enfin,
3: voilà, j'espère surtout que voilà, ça puisse euh, alimenter en fait, des discussions euh, et des dégustations et puis permettre aussi euh, à, à tout un chacun dans les filières du vin de s'interroger sur cette notion de terroir. Parce que tout vient là en fait, hein, tout vient de ce terroir. Et... Dans le terroir, il y a aussi le vigneron et les vigneronnes, hein. il n'y a pas que les caractéristiques physiologiques. Donc ça englobe toute cette histoire, c'est un retour aux sources, ça permet à tout un chacun de s'y retrouver. Moi, je n'y vois que des avantages.
2: Merci beaucoup, Émilie, c'était passionnant. C'est un premier tour d'essai, je pense qu'on se, on se reparlera et on vous en reparlera. Et euh, merci beaucoup pour ton intervention et ton maximum de clarté. Merci, Émilie.
3: Avec plaisir, c'était super. À bientôt. À bientôt.